0: Актуальный репортаж 10 апреля перед участниками семинара «Основы журналистики» в КСРК ВОЗ выступил вице-президент Всероссийского общества слепых, депутат Госдумы Российской Федерации Владимир Сергеевич Шивцев. Получилась весьма неформальная, живая и содержательная беседа. Ее фрагменты мы предлагаем сегодня вашему вниманию.
1: Уважаемые друзья, во-первых, я хотел бы поблагодарить руководство КСРК за приглашение принять участие во встрече с вами. И, пользуясь этой возможностью, хотел бы поблагодарить и вас за то, что вы нашли время и возможность приехать сюда для того, чтобы пройти обучение в той части, которой вы занимаетесь. Но так как у нас уже здесь сидят после процесса обучения практически готовые журналисты, я думаю, мы проведем нашу встречу таким образом. Это будет Блиц. Это конференция, где вы будете задавать вопросы, касающиеся любой тематики, начиная от личной жизни, заканчивая деятельностью Всероссийского общества слепых или Государственной Думы, а на сегодняшний день я являюсь еще и депутатом Государственной Думы Российской Федерации, Вхожу в состав Комитета по труду и социальной политике и делам ветеранов. Ну и, соответственно, выполняю все обязанности, которые возложены на меня, как на вице-президента Всероссийского общества слепых. Со всеми теми полномочиями, которыми я, естественно, занимался и ранее. Я готов. Ваши вопросы.
0: Ильдар Мансуров из Татарстана поинтересовался ходом реализации программы «Доступная среда».
1: Дело в том, что государственная программа «Доступная среда» определены сроки, ее выполнение с 2011 по 2015 год. 2011-2012 годы по этой программе были определены для разработки методики проведения пилотных проектов. Вы знаете, что три региона были определены. Это Татарстан, Тверь и э, Саратов. На сегодняшний день значительная часть материалов готова. Из 2013 -го года с регионами Минтруд согласует объемы финансирования федерального, в том числе и те объемы, которые выделяют регионы, на осуществление программы. Эта программа начинает уходить уже в регионы. А вот в какой мере каждый регион э, занимается реализацией, от этого, конечно, очень сильно будет зависеть, какого, какую позицию будут занимать э, наши организации. В ряде регионов эта программа начала раскручиваться довольно серьезно.
0: Михаил Лепилин из Перми поднял вопрос об обеспечении инвалидов жильем. Видно, эта тема остается актуальной с булгаковских времен и не только в Москве.
1: Вы знаете, проблема очень серьезная, и смею вас заверить, она стоит в повестке дня, в части моей рабочей повестки как депутата Государственной Думы. При первой встрече с руководителем нашего государства я буду ставить вопросы, связанные с формированием государственной программы по обеспечению жильем инвалидов. На сегодняшний день это действительно вопрос номер один, потому что с 2005 года, кто до этого времени встал на очередь, они стоят, а с 2005 года у людей появляются проблемы. И практически невозможно и встать на очередь, и в то же время практически невозможно получить определенные средства в банках для того, чтобы можно было инвестировать в жилье. Я уж не говорю о заработанных средствах самими инвалидами. Проблема есть, и проблема очень серьезная.
0: Ну а Глеб Новоселов из Омска затронул вопросы санаторно-курортного обслуживания и обеспечения техническими средствами реабилитации. Ведь не секрет, что зачастую возникают сложности при взаимодействии с подразделениями Департамента соцзащиты.
1: Спасибо за вопросы. То, что касается Фонда социального страхования, наших взаимоотношений, Нам удалось на протяжении ряда лет выстроить эти отношения с фондом, подписать соглашение о взаимодействии. Это соглашение дает возможность очень серьезно регулировать все вопросы, связанные в том числе и с возникающими конфликтами. Это и ТСР, это и путевки. В то же время департаменты социальной защиты или министерства, которым переданы полномочия государством для реализации тех вопросов, о которых вы говорите, это и ТСР, и путевки, соответственно, есть вопросы. Мы уже проговаривали на уровне департамента и министерства, в том числе у меня была встреча с Топилиным и с Лекаревым, и этот вопрос стоял таким образом, чтобы мы могли рассмотреть вопрос заключения такого же соглашения с Органами социальной защиты, чтобы давало нам возможность четко реагировать на все происходящие процессы и возникающие проблемы и ставить в известность руководство этого министерства. Я думаю, данное соглашение сейчас находится в проработке, и мы сумеем все-таки найти взаимопонимание и выстроить эту ситуацию. Хотя, еще раз повторяюсь, действительно есть проблемы, и на сегодняшний день ряд регионов, которые взяли на себя полномочия в части обеспечения ТСР Санкура на уровне органов соцзащиты, они пытаются вернуться к той позиции, что передать эти полномочия все-таки Фонду социального страхования. Вот два вопроса. То, что касается перечня федерального. Да, действительно, руководство Всероссийского общества слепых неоднократно обращалось к руководству страны по расширению перечня ТСР федерального что мы живем все-таки в 21 веке, а не в 19, и пора бы уже отойти от того, что у нас предусмотрено в этом списке. Но есть и другой путь, по которому, наверное, мы все-таки пойдем. Этот путь заключается в том, что усовершенствование технических средств, которые на сегодняшний день выходят на рынок, дает возможность объединить ряд тех возможностей, которыми пользуются сейчас инвалиды по зрению, в каком-то едином техническом устройстве. Что, естественно, удешевит затраты, идущие на ряд тех предложений, которые следуют с нашей стороны. Ну, например, мы говорим о системе навигации. Мы учимся от JPRS. сейчас наши работники, это Лого совместно с… Компания, которая возглавляет Макаров, это Круст, пытается в одном техническом устройстве соединить и телефон, дать возможность с помощью этого устройства перекачивать и литературу пользоваться в облегченном варианте, и возможность иметь навигацию, которая бы объединяла не только GPS, но и «Глонас», что дает довольно серьезную привязку на местности и с наименьшей погрешностью. Если, например, GPS может допускать погрешность до 50 метров, от 25 до 50, это проблема. А это устройство даст возможность, вернее, эта часть и это направление в работе даст возможность эту погрешность уменьшить 2-3 метра. Это довольно серьезно меняет отношение к этой системе, потому что использование двух систем, сразу шести спутников, например, дает возможность более четкой ориентации. В то же время возможность скач скачивания литературы по упрощенной схеме дает возможность тоже пользоваться этим устройством уже без тифла Flash тем самым мы можем выйти на министерство с предложением брать эти устройства в качестве включенного в федеральный перечень, что, соответственно, расширяет возможности и человека, который является инвалидом. Это как бы первое. Но это не исключает, еще раз повторяюсь, это не исключает включение в перечень компьютера. Это обязательно должно быть, потому что подписанный 5 апреля закон президентом Российской Федерации, который позволяет работодателю работать человеку на дому. Вы, наверное, слышали об этом. Если нет, я вам говорю, что такой законопроект появился, вернее, закон появился, и президент его подписал. Это расширяет возможности, в том числе и инвалидов по зрению. Не надо создавать специального рабочего места, за исключением приобретения оборудования, если работодатель идет на это. И, соответственно, человек, работая на дому, выполняет все те функции, которые необходимо выполнять в офисе. Но э, это должно требовать э, особую подготовку человека, который э, будет э, заниматься непосредственно эти, этим видом деятельности. В то же время, конечно же, это должны быть э, цифровые диктофоны, хотя та часть, разрабатываемая нашими специалистами на сегодняшний день, совместно с другими компаниями, позволяет э, тем устройствам, про которые я говорил, пользоваться в качестве диктофона. То есть, эта часть, естественно, нам необходима, но мы говорим о том, что необходимо в списке менять и лупы, которые дают возможность уже иметь более компактные устройства, это, соответственно, должно быть. Вот. Пока работа ведется в этом направлении. Те наши предложения, которые следовали раньше по расширению тифлосредств, сейчас они упираются в два ведомства. Это Минэкономразвитие и Министерство финансов. Кое-какие подвижки есть. Совершенно недавно, а это 2011 год, правительство пошло на то, что выделило 30 миллионов рублей по дополнительной закупке оборудования. И данное оборудование было распределено следующим образом. Хотя наши как бы, предложения были следующие, что необходимо нам оборудование в размере где-то на 60 миллионов рублей, которое давало бы возможность от местной организации до президента все завязать в единую сеть информационную с помощью, естественно, компьютерной технологий. Но дали только 30 и дали под определенным соусом, что это оборудование должно быть использовано в процессе обучения инвалидов по зрению. Оно распределено следующим образом, это реабилитационный центр Волоколамск, часть оборудования получил, получит, да получает сейчас, это РЕАКОМП, это КСРК и это 9 региональных организаций. Мы посмотрели по списку, где наиболее сложная ситуация была, был определен этот список, согласованный, и оборудование пойдет туда. Но вот, да, поступило, я в курсе, да. И КСРК пошел дальше. Вот Владимир Петрович согласовывал позицию с аппаратом управления, вышли на то, чтобы часть оборудования, которое высвобождается, предлагать по договору той или иной региональной организации, которая востребована на сегодняшний день. Это оборудование для обучения. С учетом этой договоренности, с привлечением специалистов КСРК, это обучение будет проходить непосредственно в тех региональных организациях, которые сделали заявки.
0: Лилия Сафронова из города Великие Луки вернула разговор к вопросам санаторно-курортного обеспечения. Почему бывает так трудно получить путевки, тогда как санатории и дома отдыха ВОЗ работают в полную силу?
1: Отвечу вам. Дело в том, что я курирую это направление в работе Всероссийского общества слепых и четко представляю ситуацию. Дело в том, что ни санатория не закрыты, а наоборот, расширяет свою деятельность, и в то же время количество путевок не уменьшается. По итогам 2012 года санаторий закупили путевок на 7330. Это довольно серьезная цифра. Если три года назад брать эти цифры, там 4800. То есть идет увеличение. Проблема в другом. Проблема заключается в том, что наши санатории могут брать только определенное количество путевок. Если в процентном соотношении говорить, то это 30 на 70, 30 процентов, 30-35 процентов мы можем брать путевок Фонда социального страхования и органов социальной защиты, которые выставляются на конкурс. И плюс мы еще должны эти путевки выиграть. Еще раз говорю, выиграть. Мы не просто их забираем, нам кто-то дарит, а мы должны их еще и выиграть. Второе. 70% на свободном рынке. Почему свободный рынок? Потому что 30-35%, которые мы должны взять, несут нам довольно серьезные убытки, а именно санаторием. Дело в том, что государственная цена по суткам пребывания по путевке Фонда социального страхования 928 рублей. Реальная цена по себестоимости 1500 минимальная уже. И если вот эту разницу брать, эту разницу нужно где-то заработать для того, чтобы покрыть расходы пребывания инвалидов в санатории. Я могу сказать, объем убытков, которые несут санатории в год, по итогам 2012 года, это район где-то 70 миллионов рублей. Представляете, что это такое? Вот санатории, выбрасывая на свободном рынке 70% путевок. А для того, чтобы эти путевки были востребованы, нужно создать условия, прежде всего для инвалида, и в то же время условия, которые были бы привлекательны для всех, кто берет путевки на свободном рынке. Вот они приносят деньги, та прибыль гасит эти убытки. Плюс при этом еще нужно заработать часть средств, которые идут на текущий ремонт. Потому что Всероссийское общество СТПК не может постоянно выделять средства на содержание, хотя обязаны это наши учреждения. И плюс при этом нужно менять медицинское оборудование. Я уже не говорю о, об объемах оплаты тех людей, которые работают непосредственно в санатории. Как пошел фонд? На сегодняшний день проблема заключается в заключении самих контрактов. Если, например, Москва выходит в январе месяце, что позволяет по истечению 45 суток уже принимать людей, то значительная часть регионов выходит на конкурсы только сейчас. И, соответственно, любой руководитель учреждения, планируя работу самого санатория, понимая, что он не может держать определенную часть путевок, купят у него или нет, он должен себя заблаговременно наполнить портфель заказами. И вот крупные заказчики сейчас, Москва, она закупает значительный объем, потому что э, Москва выделяет еще дополнительные средства из своего бюджета. И эти путевки дают нам возможность закрыть э, часть проблем санаториев. Но при этом у нас э, незначительная часть регионов не закупает. А количество закупаемых путевок в регионах иногда бывает просто минимальным. Если мы в прошлый год, у нас э, путевок закупило 64 региона из 83 можно себе представить. А вот те регионы, которые на сегодняшний день работают, в том числе и по департаментам социальной защиты, вот там есть проблема. И эта проблема иногда заключается не в наших санаториях. Наши санатории готовы участвовать в конкурсах. Но условия, которые выставляют департаменты, они порой настолько интересные. Приведу один пример. Вот у нас в Иркутском сейчас проблема. Конкурс объявлен только в конце марта. В конце марта. Конкурс объявлен, то есть первый заезд должен состояться в конце мая. Но по условиям конкурса, требования, май месяц, октябрь месяц, все путевки должны быть в этот промежуток. Но извините, у нас основная часть, которая зарабатываемая 70%, это летний период, потому что никто туда больше не поедет. Из тех, кто покупает на свободном рынке, они купят рядом санаторий. Соответственно, мы потеряем большой объем. И вот такая ситуация, мы уже с фондами устали бороться, вернее, с теми, кому даны такие полномочия, чтобы хотите хотя бы на конкурсы в январе месяце, чтобы мы имели маневр для того, чтобы наполнить портфель заказами. Увы, к сожалению, происходит это очень тяжело. И к тому же у нас руководство фондов социальных страхований, которые тоже иногда лукавят, плюс при этом департаменты тоже лукавят, говорят о том, что у нас санаторий не выходит на конкурсы, и с их стороны якобы проблем нет. Вот как раз основная проблема именно в департаментах и фондах. Плюс еще сейчас они лукают в каком плане? В свое время мы очень серьезно поймали руководство фонда социального страхования на том, что было рекомендательное письмо, разосланное по регионам, где рекомендовалось органам социальной защиты размещать заказы на той территории, на которой живут инвалиды. И такое было. И вот и с этим приходится бороться. Что мы делаем на сегодняшний день? Соответственно, мы настаиваем на том, что все проблемы, связанные с формированием конкурсов, должны максимум заканчиваться в январе месяц. Вот в январе уже должны проводиться конкурсы. Как получается, получается с большим трудом. На сегодняшний день на это откликнулось чуть более 40 регионов. Вот и проблема. Еще раз повторяюсь, проблема не в нас. Мы готовы работать. Но условия, которые порой выставляются, они настолько абсурдны. Вот по Калининграду конкурс проводится. На сегодняшний день условия, тех условий, которые закладываются в этот конкурс, они кроме того, что определяют сроки, когда мы должны принимать, ну, за исключением то еще тех условий, которые они закладывают, само пребывание инвалида, в каких условиях он должен находиться и так далее, и так далее. Мы обязаны предоставить всю информацию, когда, с кем, Насколько путевок мы заключали непосредственно договора? Это обращение к Всероссийскому обществу слепых. Вот этот абсурд, во-первых, это может быть воспринято каким образом? Но то, что работает у нас не Всероссийское общество, работают работает санатории. Это самостоятельные юридические лица, которые заключают договора напрямую, уча вернее, участвуют в конкурсах напрямую. И мы эту информацию, извините меня, каким боком должны выдавать? Почему это должно влиять на то, как будет там располагаться инвалид? Вы закладываете тех условия, и мы с фондом социального страхования, когда работали и работаем, мы выработали специальные условия, в которых должен находиться инвалид. Они очень жесткие. И мы настаивали на чем? Всех инвалидов мы принять не можем. Ну, просто не в состоянии. Только членов нашей организации 214 тысяч. Ну, край мы можем принять, ну, 11-12 тысяч, если будем только работать с инвалидами. Только с инвалидами, то бишь с нашей категорией. А остальные Как? И поэтому мы ведем разговор, что независимо, какой бы санаторий ни был, если он будет максимально приспособлен для пребывания инвалида по зрению в той или иной климатической зоне, ну почему бы туда не поехать, если условия будут соответствующие. Но вы, к сожалению, на сегодняшний день только три наших санатория максимально приближены к тому, чтобы удовлетворить наши пожелания. И учитывая при этом, что мы вкладываем деньги туда, понимая, что эти условия должны быть хорошими. Если есть какие-то негативные моменты, ну, у нас есть отклики, кого-то комната там не устроила, где-то необходимо провести какой-то ремонт, поверьте, мы откликаемся на это, и выделяется средства для того, чтобы максимум сделать на сегодняшний день привлекательным наши санатории. В том числе, еще раз повторяюсь, в первую очередь для наших инвалидов. Почему и потребность наших санаториев на сегодняшний день возрастает? Потому что условия действительно становятся лучше.
0: Санаторно-курортную тему продолжила Мария Евдокимова из Красноярска. Сегодня незрячий человек может бесплатно поехать к месту лечения по железной дороге. Но если ты живешь в Красноярске, то гораздо удобнее лететь на самолете. Да и для государства такой билет зачастую обходится дешевле. Владимир Сергеевич Шивцев так прокомментировал эту ситуацию.
1: Действительно, порой проезд на поезде стоит дороже, чем пролет на самолете. Если инвалид, зная, что он поедет отдыхать в санаторий, заранее покупает билет, этот билет дешевле. Вот самое парадоксальное, этот билет дешевле. И неоднократно уже стоялся вопрос, ребята, ну давайте мы как-то решать. Первый шаг сделали. Помните, проезд разрешался только на пассажирских поездах. Фирменных не было. Сейчас уже вопрос ставится, что возможно на лечение ездить уже и на фирменных поездах. То есть, этот шаг сделали. Следующий шаг мы говорим о том, что все-таки давайте мы вернемся к вопросу, связанному с пролетом на лечение и на отдых. Мы обязательно указываем лечение и отдых. Потому что это два серьезных вопроса, которые нельзя разделить. Если мы сделаем только отдых и не сделаем лечение, но ну, я думаю, тоже проблема довольно серьезная у людей. Пока э, этот вопрос обсуждается в Министерстве труда, каким образом это будет э, на выходе, сейчас не могу сказать. Но то, что вопрос задавался неоднократно, это 100%. И еще дальние регионы, наверное, надо идти еще по какому пути? Вот я побывал в Приморье, мне показали место, где располагается база отдыха Приморской краевой организации, там великолепнейшая бухта, и море, смею вас заверить, ничуть не хуже, чем черное. Ничего. Так вот вопрос стоит о том, что почему бы не рассмотреть вопрос постройки там санатория, который дало бы возможность дальние регионы закрыть, потому что те же самые сроки, Май, октябрь месяц – прекраснейшая погода. Я был в октябре и купался в море, и я скажу, что получил большое удовольствие. И меня вызвало удивление – вот, пожалуйста, готовы. И при том место шикарнейшее, как будто специально приспособлено для, именно для инвалидов. Ровная площадка по грудь, которая уходит на 150-200 метров в бухте, которая кольцом просто ограждена, там не бывает ни штормов, ничего. Мы разговаривали уже с Витисовым, это представитель Сената Российской Федерации, это высшая палата в Совет Федерации, на эту тему. И он уверил меня в том, что да, действительно мы вернемся к этому вопросу для проработки. Я думаю, это будет гораздо дешевле, чем отправлять, допустим, десятки людей куда-то неизвестно, еще будут ли эти путевки неизвестны и так далее и тому подобное.
0: Еще один насущный вопрос. Своевременное обеспечение незрячих детей учебниками, напечатанными шрифтом Брайля. Владимир Сергеевич Шевцев комментирует.
1: Дело в том, что на сегодняшний день людей, владеющих Брайлем, это как бы одна из основ, становится все меньше и меньше. И это связано с рядом проблем. Не то, что человек не желает заниматься этим, а то, что та литература, которая должна печататься в том объеме, который востребован на сегодняшний день, ее становится меньше». И действительно, и центральное направление заботилось этой проблемой, и она озвучилась на съезде, и было принято решение по созданию комиссии. Их сейчас работает как бы две комиссии. Первая комиссия, которая утверждена при центральном правлении Всероссийского общества слепых, вот, которую возглавляет у нас Пелюгин Олег Николаевич с Санкт-Петербурга. И вторая комиссия в рамках ученого совета, созданного при Институте Реокомпа. Для чего мы вышли на это? Для того, чтобы на сегодняшний день понять проблематику, раз. Второе, все-таки привести в соответствие ту информацию, которая исходит из разных источников на сегодняшний день, потому что эта информация разнится. Одни говорят, кого-то устраивает, другие говорят, не устраивают, третьи говорят, там, шрифт что-то неправильно. Вот привести вот эти вопросы в соответствие и выносить непосредственно эти вопросы уже на обсуждение руководства страны. Потому что проблема есть, она требует дополнительного финансирования. Но чтобы аргументированно доказать, вот те вопросы, о которых мы только что говорили, и заданный вам, кстати, вами вопрос, необходимо очень серьезная аргументация. Потому что это все за собой повлечет серьезное финансирование. А что такое финансирование, чтобы пробить эту брешь? Ну, сами представляете. Доказать, дайте нам еще дополнительно 100-200 миллионов, из бюджета только на то, чтобы изготовить книги, я думаю, это очень сложно. Но реально, реально. И плюс вторая проблема – кто занимается книгопечатанием? Потому что даже если эта литература будет издана, но издана какими-то компаниями-посредниками, которые, не зная, чем занимаются, может быть, от мусора до галактических там, межконтинентальных ракет, она пытается взять на себя этот заказ, а в результате получается ну, профанация. Вот этого тоже не должно быть. И, смею вас заверить, было очень много судебных разбирательств по этому поводу в части размещения контрактов на изготовление литературы. Список у нас утверждается определенным советом, которым занимается Степанов Владислав Сергеевич, вот. и, соответственно, перечень литературы должен быть увеличен. Но еще раз повторяюсь, кроме увеличения мы должны четко понимать, на какие деньги мы все это будем изготавливать. Есть проблемы другого плана. Даже библиотеки, имеющие на сегодняшний день объем литературы… Браевской подвергается определенному давлению со стороны органов государственной власти. В частности, свежий пример – это Рязанская область, город Рязань. Когда хранилище, в котором находится более двух тысяч единиц браевской литературы, а это классика, это Пушкин, Достоевский и так далее, и плюс там студия звукозаписи, которая дает возможность еще, как бы расширить наши возможности по распространению литературы. На сегодняшний день подвергается очень серьезному давлению библиотека и пытается закрыть это хранилище. Ну вот у меня лично был ко мне было обращение читателей, у меня был разговор с губернатором, дано поручение. На сегодняшний день от меня есть запрос депутатский, будем посмотреть на результат. Но вопрос очень серьезный. Вот тут еще как бы палка о двух концах. Еще даже объем этой литературы, который имеется, и тот подвергается определенному еще давление, в том числе для того, чтобы выжить порой из помещения, министр культуры принимает решение следующего плана, вы должны составить комиссию и провести непосредственно осмотр всей литературы, которая есть, провести эту ревизию и списать часть литературы, то есть не мытьем да катанием, ну вот пытаемся сейчас биться. Еще раз, чтобы у нас было понятно, ответ на этот вопрос, первое. Да, нужно расширять перечень, естественно. Второе. Да, необходимо финансирование для этого. Да, для этого мы должны очень серьезно подготовиться, чтобы аргументированно доказать целесообразность.
0: Но вернемся к санаторно-курортной теме. Ведь не за горами лето. Вот если инвалид по зрению самостоятельно приобретет путевку в санаторий вуз имеет ли он право на скидку? Этот вопрос задала Зоя Полякова из Владивостока. Отвечает Владимир Сергеевич Шипцев.
1: Изданы приказы во всех трех санаториях. Инвалид первой, второй группы сопровождающим, сейчас всех групп, кстати, и третьей группы, имеет 10% скидки. Почему 10? Потому что у нас рентабельность доходит от 10 до
0: 15%. А если инвалид приезжает с собакой-проводником, примут ли его?
1: обязаны потому что по условиям пребывания инвалида по зрению а мы настаивали включение в тех условий это наличие возможности пребывания с собакой проводник вы только предварительно созвонились договорились что у вас будет собака а проводник если кто-то вам попытался отказать можете сразу выходить на меня
0: еще один немаловажный вопрос трудности при оформлении индивидуальной программы реабилитации ипр можно ли упростить этот процесс отвечает владимир Шивцев.
1: На сегодняшний день мы проговариваем ряд вопросов, которые связаны с этой проблематикой. В пятницу, прошлую пятницу, естественно, была встреча с руководителем Департамента по делам инвалидов и замруководителем Департамента по труду и занятости Министерства труда. Обсуждали следующий вопрос. Это вопрос перспективного законопроекта, который находится сейчас уже в Государственной Думе в рассылке об основах социального обслуживания населения Российской Федерации. И плюс во время разговоров стал вопрос ИБПР. Дело в том, что данный законопроект подразумевает ряд вопросов, связанных с индивидуальной программой социального обслуживания. Человека, который написал заявление и посчитал, что ему необходимо определенные вопросы, связанные с теми жизненными трудностями, которые у него возникли. И второе, вопрос социального сопровождения. Встает тогда вопрос, а ИПР, который мы получаем, будет как-то увязан с этой программой? И плюс при этом встает сразу, автоматически встал второй вопрос. А каким образом избежать проблем, связанных с оформлением данных программ? Потому что существующая система оформления ИПР, она безумна на сегодняшний день. И плюс параллельно встал еще один вопрос, может быть, этот вопрос бы прозвучал в перспективе. Как человеку постоянной сельской местности мотаться в районный центр, чтобы постоянно фиксировать себя в центре занятости, если он там стоит на учете? Это второй вопрос. Вопросы сейчас взяты на заметку. Я думаю, что в ближайшей перспективе, все равно, встречаясь с Минздравом, а готовится встреча непосредственно и с министром, у нас тоже есть вопрос по основному заболеванию при получении Санкура. Такая проблема стоит, хотя независимо, разосланы письма, которые на сегодняшний день как-то урегулировали этот вопрос, но в законе это остается. Что есть, предоставление санкура привязывается к основному заболеванию. Но я вот, например, у меня нет основного заболевания, я получил ранение. То есть, по существующему закону я не имею права на санкур. Не имею, просто-напросто. Это как бы один из тех моментов, которые обсуждается, и я думаю, что мы вместе общими усилиями, независимо от депутатского корпуса различных фракций, все-таки приведем к какому-то общему знаменателю ситуацию, связанную и с ЭПР, и в том числе с индивидуальной программой, которая в перспективе ближайшей будет предусмотрена в законе о социальном обслуживании. Хотя вот Николай Михайлович сейчас плотно занимается, и с моими помощниками, я подключился к этому делу плотно. А тот законопроект, который есть на сегодняшний день, он, на мой взгляд, мягко сказано, безумен. Он требует серьезнейшей переработки. Он гораздо ухудшает те условия, которые были заложены в подобном законопроекте с 1995 -го года. То есть такой вопрос есть. Проблема понятна, она касается не только вас, и меня лично. Дело в том, что я попытался оформить ТПР, на середине бросил, не стал просто оформлять. Это вот я лично по себе, потому что у меня ни времени, ни сил не хватило на это. Так вот вопрос, давайте мы договоримся каким образом Этапность решения этого вопроса, она будет вывешиваться на официальном сайте Каждая встреча, происходящая в Минтруде по тому или иному вопросу Особенно в части, касающейся ИПР, ТСР, Санкура Мы будем эту информацию официально вывешивать И говорить о том, что на сегодняшний день нам удалось сделать
0: Известно, что инвалиды получают льготы по оплате проезда Не на федеральном, а на местном уровне Значит, например, инвалид по зрению из Калининграда не может воспользоваться своими льготами в Москве. Можно ли изменить ситуацию?
1: Разговор идет о том, что да, действительно есть противоречие. Противоречие в чем? Инвалиды – это федеральная часть, ответственность. Но рядом законодательных актов, в частности закон 122, мы мягко подвели к тому, что передают часть полномочий региону. В том числе передвижением в транспорте. Конечно, разные мнения на сегодняшний день есть. Оставлять в том виде, в котором есть, соответственно, увеличивая дотации непосредственно регионам на этой цели и задачи, что маловероятно, почему? Потому что это требует дополнительных финансов. В то же время просчитать и рассчитать все-таки, а какой объем средств идет на реализацию этих программ вообще по России, а может быть пойти по пути следующему, как предложение. На сегодняшний день правительство отрабатывает вопрос Создание единого документа электронного паспорта гражданина Российской Федерации. Слышали, наверное, да? Данный проект существует. Сей документ позволяет включать в себя массу вопросов, в том числе и финансового наполнения всех тех обязательств государства перед человеком, который получает этот паспорт. И мы говорим о том, что а почему бы не отработать возможность включения определенного финансового объема, дающего возможность человеку свободно, вне зависимости на какой территории он находится, использовать средства, которые есть в том числе и на его личном счету в этом паспорте. Но здесь надо четко понимать, какие это проблемы, какой объем этих средств, и, соответственно, это знание человека, который пользуется этим. Конечно, обидно, когда я приезжаю из какого-то региона, вхожу в метро в Москве, и вы, к сожалению, я должен за это платить. Но обидно. Чем я хуже этого инвалида? Обида только, ситуация только в том, что я родился где-то в другом месте. Но это далеко не факт. Точно такая же, с такой же проблемой столкнулись и ветераны. Точно с такие же вот проблемы. Но город Москва, слава Богу, позаботился о своих... Ну, дело в том, что город Москва бюджет имеет, извините меня. Ну да. Если бы Калининград имел такой бюджет, проблем бы вообще не было. Увы, к сожалению, ситуация обратная, что у нас на сегодняшний день 10-13 регионов доноров, а все остальное дотационные регионы, и, соответственно, два вопроса. Где заработать у себя и сколько получить из федерального бюджета, потому что часть значительной из региональных бюджетов деньги уходят в центр а потом перераспределяются. Вот такой вопрос стоит, что использовать единые механизмы на сегодняшний день в рамках принимаемых решений правительством, и второе, в рамках этих принятых решений учитывать проблемы федеральных обязательств перед теми людьми, которые живут в разных регионах. А вот объем и наполнение этих обязательств, соответственно, на каждого человека, это, конечно, вопрос очень серьезный. А попытка создания системы э, социального обслуживания на сегодняшний день, она как раз подразумевает опять все сбросить на уровень региона. Но будем бороться, а как, во что это вылится? Во всяком случае, те предложения, которые сейчас формулируются, они докладываются и президенту Российской Федерации через комиссию по делам инвалидов, в то же время и правительству в различных комиссиях, а законопроекты, которые сейчас проходят, согласование, мы указываем на эти недостатки. Как это будет выруливаться, но я не думаю, что это решение этого года или следующего года еще придется побороться за это. Хотя шаг за шагом все-таки нам кое-что удается.
0: И снова мы возвращаемся к программе «Доступная среда». Как быть, если в том или ином регионе этой программой занимается только Министерство труда и соцразвития, а другие министерства и ведомства остаются в стране? И к тому же власти утверждают, что расширение программы невозможно, поскольку у нас и так дотационный регион.
1: И дело в том, что тот, кто вам отвечает подобным образом, он, судя по всему, не читал саму программу. Там есть прописано, что себя, что себя включает программа, это первое. И второе, обязательство. а у нас три уровня, федеральный, региональный и уровень местного самоуправления. Там есть доп. средства, но привлеченные, но это 200 миллионов, это не разговор на уровне 46 миллиардов, До да 19 миллиардов это на уровне региона. И утверждая, утверждая данную программу, проходя согласование в Минтруде, каждый регион определяет тот объем средств, которые они привлекают непосредственно с региона, и плюс при этом получает еще сверху с федерального бюджета на реализацию этой программы. Поэтому здесь надо разбираться конкретно. Я думаю, с Николаем Михайловичем вы переговорите, взять регионы, конкретно в Министерстве труда с, переговорить со специалистами посмотреть, да и посмотреть, а, какой, а какой, какая согласованная программа в этом регионе. И разговаривать уже конкретными цифрами.
0: И снова к вопросам трудоустройства. Есть ли у инвалидов преимущество в случае сокращения штата на бюджетных предприятиях? Как избежать ситуации, когда руководитель пытается избавиться от сотрудника с инвалидностью?
1: На сегодняшний день, буквально недели три назад, если я не ошибаюсь, был принят поправки в один из законов, который учитывает административные Штрафы за то, что человек не устраивает инвалида, это первое, в том числе и специалистов, которые препятствуют этой работе, там, по-моему, от, от 5 до 10 тысяч, но я думаю, что эти штрафы будут увеличиваться. Но а, у нас очень интересный подход, и об этом мы тоже вели разговор на уровне представителей двух департаментов, что программы, которые реализуют по созданию новых рабочих мест, они иногда идут каким образом? Реализация программы дает возможность получения дополнительных средств. Она рассчитана на определенный временной промежуток. Время заканчивается, и под соусом сокращения рабочих мест инвалиды выбрасываются. Вот. Здесь, я думаю, нужно в каждой ситуации разбираться конкретно. Если была реализована программа, был принят человек, под это получены деньги, и если этот процесс происходит, и, на ваш взгляд, он не связан с проблемами самого предприятия или учреждения, тогда подавать в прокуратуру. Я думаю, сразу все встанет на свое место, Потому что другого пути у нас на сегодняшний день нет. Обращение к закону и требует законности исполнения. То того, если что по
0: договору, это, это незаконно, а если по контракту, то законно?
1: Если предусмотрено в, в контракте прописано в случае форс-мажорных обстоятельств, ну, связанных с проблемами предприятия, тогда да, будет правота предпринимателя. Но, еще раз повторяюсь, это только в том случае, когда реально доказаны проблемы этого предприятия. И если прокуратура рассматривает этот вопрос, проверит предприятие и посчитает, что этого не должно быть, что предприятие нормально, стабильно работающее, что это лишь проблема, которая есть у руководителя, связанная по отношению к тому или иному человеку, мы говорим об инвалиде, вот тогда здесь включаются другие механизмы. Я думаю, что у руководителя будут проблемы другого плана. Он будет компенсировать потери, понесенные инвалидом, плюс может вернуть деньги государству, и плюс еще моральный ущерб человека, который там есть.
0: А сколько инвалидов по зрению трудоустроены за счет федеральных программ? И как создаются рабочие места в системе ВОЗ?
1: Есть федеральная программа, которая на сегодняшний день подразумевает в, в течение 5 лет, по-моему, 5 лет, да, да, у нас, устроить 14 тысяч инвалидов. Нет, это еж, ежегодно 14 тысяч. Нет, по моему не, не, не там программа не ежегодно, нет. А, а то, что министерство докладывает на сегодняшний день, это рост на свободном рынке труда 5,6%. Ежегодно. То есть увеличение. Вот такая сейчас как бы ситуация связана с тем, что трудоустраиваются непосредственно на рынке. То, что работает в системе Всероссийского общества слепых, мы, если реализуем какие-то программы, связанные с федеральным финансированием, а этот процесс происходит следующим образом. Есть предлагаемые программы по трудоустройству, проводится конкурс, в котором участвуют десятки организаций, в том числе и Всероссийское общество слепых, на равных, еще раз повторяюсь. Условия, которые закладываются заказчиком, это является Минтруд. Мы, участвуя в этом конкурсе, выполняя условия, должны трудоустроить по этому проекту, ну, допустим, 240 человек. Вот это выделяется средство на приобретение оборудования. Соответственно, заранее обсуждая вопрос со всеми руководителями предприятия, мы, выходя на эту программу, ведем расчеты о том, что кому какое необходимо оборудование под выпуск какой продукции, которая будет востребована на рынке, и плюс сколько будет трудоустроено людей. И какая зарплата? Какая зарплата, которая закладывается по условиям конкурса, она тоже должна быть не меньше того -то уровня, который закладывается заказчиком, и плюс при этом сроки выполнения этой программы, на протяжении которых мы просто права не имеем уволить человека, сократить хотя бы одно рабочее место. Это то, что касается государственных контрактов. Есть проблемы другого плана, предприятия на которые требуются на сегодняшний день инвалиды, а инвалиды не хотят работать. – Инвалиды по зрению. – Инвалиды по зрению, конечно, конечно. Вот и есть... поэтому иногда приходится идти по пути брать инвалидов других групп и категорий. Да, мы бы готовы были брать с других регионов людей, но опять вопрос, где общежитие? общежитие? Основная часть общежития, у нас еще есть там остатки, такие локальные кусочки, с которыми мы имеем очень большие проблемы. Это связано с тем, что люди хотят приватизировать непосредственно то жилье, которое занимает являться собственник и так далее и тому подобное. Плюс содержание, все это влечет очень серьезные затраты за собой. Так вот, основную часть мы этого имущества просто передали муниципальному образованию. Что дает надежду людям с этих общежитий получить жилье. Поэтому вопрос, связанный с трудоустройством, все, что с нашей стороны зависит, мы пытаемся делать все возможное. Но еще раз повторяюсь, есть несколько проблем, объективных и субъективных. Объективные проблемы Реальная ситуация на рынке, когда вокруг идет сокращение объемов производимой продукции. Ложатся крупнейшие предприятия. В качестве примера могу сказать – «АвтоВАЗ». На сегодняшний день все больше и больше количество пакета акций скупает «Рено», «Ниссан», «АвтоВАЗа». На «АвтоВАЗ» и же подобные предприятиями наши предприятия – это более двух десятков, мы поставляем комплектующие. Если завтра, а «ВТО» у нас мы подписали. Границы будут через несколько лет открыты в полном объеме для прохождения товара в ту или иную сторону. Соответственно, компания Nissan Renault будет заинтересована на поставку комплектующих со своих предприятий, которые находятся на территории нашей планеты. Теперь вопрос: как мы будем выживать? Конечно, надо рассматривать вопросы создания рабочих мест не только на предприятиях Всероссийского общества. И другие формы должны быть рассмотрены, потому что молодежь на сегодняшний день она более такая продвинутая, развитая, она требует уже непосредственно другого рабочего места, связано с этими же компьютерными технологиями. Это первое. Может быть, это гостиничный бизнес, может быть, это вопросы, связанные с организацией фирм, компаний, которые занимаются предоставлением каких-либо услуг. Ну, это да, это и массажный, да все что угодно. Но вопрос. Его надо ставить, его надо рассматривать в комплексе. Почему? Потому что само производство, оно должно быть и обязано просто быть. Как вот в государстве тяжелая промышленность у нас есть, металлургия и так далее. Без нее никак. Вот так же и в обществе, конечно, такие предприятия должны быть. И у нас есть предприятия, которые на сегодняшний день успешно работают на рынке. Но не все. Опрос показывает, что более 52% опрошенных желают работать на предприятиях Всероссийского общества. Вот такая ситуация, поэтому есть все возможности на сегодняшний день у государства рассматривать вопрос в плоскости оказания поддержки. Мое личное мнение, могу сказать, каким образом дальше? Это мое мнение. Еще раз повторяюсь, кто-то может не согласиться с этим мнением, у кого-то может быть часть этого мнения может быть воспринята, но это мое мнение. Прошу, как бы заострить на этом внимание. Я стою на, на том, что все-таки альтернативы государственному заказу нет. Если бы государство приняло бы решение, а для этого нужна политическая воля, и какую-то часть государственного заказа размещала бы на наших предприятиях, а для этого должна быть разработана очень серьезная программа по этапному включению наших предприятий в изготовление продукции, востребованной по условиям госзаказа, плюс дополнительные деньги, которые дали бы возможность модернизировать предприятия под этот заказ, тогда условия были бы совершенно другие. Условия были бы совершенно другие. Занятость гораздо была бы выше, это было бы гораздо интереснее производство, потому что это действительно высококлассное бы было производство, которое требовало бы и нового оборудования, плюс продукция была бы востребована и оплачиваема с бюджета. Ну тогда такие гарантии бы давали возможность нам смотреть очень оптимистично в завтра. На сегодняшний день есть определенные тревоги, и эти вопросы ставятся перед руководством страны. В том числе и вопросы формирования, внесения корректив в трехгодичный бюджет Российской Федерации.
0: К сожалению, весьма благоприятные для нас местные законы о квотировании рабочих мест зачастую почему-то не действуют. В чем здесь дело?
1: А я вам объясняю, потому что нет федерального закона. Да,
0: то есть мы очень обеспокоены тем, что я, я вам скажу, нет федерального контроля по данному городу. Дело
1: в том, что сейчас федеральный уровень очень интересно. Не принимая федеральный закон о квотировании, дает право регионам принимать решения по квотированию. У нас уже есть один законопроект, закон, вернее, дающий возможность, сейчас два их уже. Первый был, если количество работающих на предприятии свыше 100 человек, то от 2 до 4,3% могут уработать инвалиды. Но еще раз повторяюсь, это только в том случае, когда принято решение непосредственно регионам. Плюс, при этом, если не выполняются эти решения, значит, есть определенные штрафные станции, которые сейчас повышаются в цифровом отношении на каждого работающего. Еще раз повторяю, на каждого работающего. Сейчас принято решение меньше 100 человек, от 35 до 100 человек, до 3%. Регион может принять решение, допустим, он обязывает предпринимателей или там, допустим, государственные компании, которые работают, трудоустраивать инвалидов не менее, допустим, 2%. От 35 до 100, если это предприятие, общей численностью. Но опять же, дается на откуп и то, он может принять такое решение. Понимаете, я категорически был против слова «может». Ну что такое может принять, а может и не принять, понимаете? А с другой стороны, мне вроде говорят, ну поймите правильно, Владимир Сергеевич, ну даже если не будет слова "может", и так дается право региону, они а принимают или не принимают, какая разница? Я говорю, ну если разницы нет, зачем тогда это слово? Внятного объяснения нет. Опыт есть в Омске. Но есть, конечно, если находится четкое понимание той проблематики, которая есть, стоящая перед этой социальной группой то, соответственно, если есть доказательно аргументированная позиция со стороны наших руководителей и наших организаций, если это позиция единым фронтом идущая, потому что не всегда наши коллеги с нами соглашаются, иногда это другие интересы, кто-то рассчитывает только на поддержку в виде финансовой, а кто-то, наоборот, говорит о том, что нам нужны рабочие места, то тогда есть и положительно решенный вопрос. Есть определенная компенсация в виде денежных средств, которые осуществляются по этой программе. Регион пытается аккумулировать средства, это Свердловская область, Тюменская область, она, например, идет по пути заключения договоров по оказанию социальных услуг, где участвуют наши инвалиды. Вот. Мы сейчас настаиваем на чем? В рамках законопроекта о населения», обоснованного социального обслуживания населения Российской Федерации, там есть такое понятие, как социальное сопровождение. Соответственно, что такое социальное сопровождение? В понимании представителя министерства, это когда на определенном этапе, месяц, три, пять месяцев, человека держит за руку, и везде с ним ходит сопровождающий. Мы говорим идеология, маленькая неправильно. Нам не нужна вторая собака-проводник. Нам все-таки нужны условия, в которых находится человек, дающий ему возможность адаптироваться в этой среде и спокойно в этой среде самостоятельно решать свои вопросы. Но, как бы то ни было, мы медленно подходим к какому-то общему знаменателю, но вопрос сопровождения, он стоит. Что такое само социальное сопровождение, пока вопрос туманный для тех людей, которые являются разработчиками законопроекта. Но следующее, даже если форма сопровождения она будет присутствовать, то есть будет специалист, который на дому, по определенным программам, в том числе разработанными нашей организацией, есть такие программы, это пятиступенчатая модель реабилитации. Которая дает возможность понимать Что необходимо человеку обучать Прямо на дому обучать Всем этим вопросам Это сопровождение нас устраивает Но кто должен заниматься? Специалист Этот специалист должен получить Определенный документ Что он имеет право этим заниматься Он понимает эту проблему На сегодняшний день Кроме тех людей Которые готовы защитить себя Как специалиста Потому что он понимает Что это такое И как с этим бороться То это именно представители инвалидных организаций. Тогда государство вправе заключить договор или с юридическим лицом, или же с индивидуальным предпринимателем, который может заниматься этими вопросами. Мы настаиваем на чем? То, что наша организация способна по всей России взять на себя часть, еще раз повторяюсь, не в полном объеме, потому что мы не в состоянии этого будем сделать, а часть этих проблем, включая туда наших людей, которые и сейчас занимаются на общественных началах этой работой, начиная от группорга, специалистов, руководителей местных организаций, представителей аппарата региональных организаций. Вот вам и рабочие места. А у нас только руководители групп, групп ОРГов, более 9,5 тысяч человек. Это было бы очень серьезно. Кое с чем а, а уже соглашается министерство, что да, действительно, эта проблематика есть, эту проблематику лучше вас никто не знает, и, соответственно, а, скорее всего, к этой форме и придется подходить медленно На том совещании, о котором я вам говорил, нам удалось доказать, концептуально принять все-таки нашу программу пятиступенчатую, разослать ее в те регионы, которые более-менее успешно работают сейчас в сфере социального обслуживания, чтобы они ознакомились с этим документом, дали замечание, мы могли бы скомпоновать, скорректировать этот документ и плюс взять на себя еще часть вопросов, связанных с обучением специалистов в этой сфере. Вот сейчас такая работа ведется. Я вам скажу, что это очень сложно проломить эту стену. Потому что менталитет совершенно другой. Ну, представляете, менталитет незрячего человека и зрячего человека, ну, разные. Вот пока сам в этой шкуре не побываешь, то, соответственно, трудно понять, что необходимо.
0: Тема трудоустройства вызвала оживленный интерес. Ольга Сосалина из Вологодской региональной организации поинтересовалась, кто определяет списки оборудования для специализированных рабочих мест.
1: Ну, давайте начинать с того, что никто просто так не дает. Во-первых, это всегда конкурс. Обязаны просто. Любую программу, вот, которая есть, будь то федеральная, или региональная, проводится конкурс. Выходя на конкурс, вы доказываете, что на сегодняшний день создание определенного количества рабочих мест требует вот такого-то оборудования, и оно даст такой-то эффект. Это и продукция, которая будет востребована, и заработная плата, которую будет получать человек при производстве этой продукции. Вот когда все эти моменты сведены воедино, и... Все точки нады бьют, тогда эта программа может быть принята. Но вот эффективность порой представленных документов и реализация, она вызывает вопрос. Есть такие организации, которые выступают в роли той структуры, которая формирует эту программу, оно получает оборудование, потом это оборудование сдает в аренду, какую-то часть удостоверения прикрепляет к этому оборудованию. Не людей, а удостоверений. И потом отчитывается по этому поводу. Когда начинается проверки, они не знают, что с этим делать. Вот. Есть и такие факты. Поэтому э, все через конкурс и доказательная база должна быть очень серьезная. Но вы понимаете, дело в том, что сделать программу это одно. Это требуется с собой целый э, ворог вопросов. Ладно, получили оборудование. Где будет размещаться это оборудование? Затраты, идущие на производство этой продукции. Кто будет их компенсировать? Программа компенсирует только создание самого места. А всю затратную часть, оборотные средства, а первоначальная оплата людей, она же не учитывается в программе. Это все учитывается уже в ходе того, как заработает все это. Поэтому вопросов очень много. Но я вам объясняю еще раз. Прежде чем это сделать, нужно сформировать эту программу и доказать целесообразность. Будь то индивидуальный предприниматель, который сказал, я вот взял компьютер, я на сегодняшний день заключаю договор с тем-то предпринимателем, у меня есть соглашение, я готов работать. Он подкрепляется документами, мне для этого необходим компьютер, то-то, то-то, то-то. На основе принятого закона, подписанного президентом, с 5 числа я могу работать на дому, меня эти условия устраивают, все для меня прекрасно, а предприниматель с этим согласен. Вот тогда, я думаю, что есть перспектива получения средств на приобретение оборудования и получения рабочего места, если у вас предварительная договоренность есть с этим предпринимателем или руководителем той или иной компании.
0: И в заключении еще один вопрос по программе «Доступная среда». Кто контролирует соответствие объектов требованиям этой программы?
1: Дело в том, что любой объект, который на сегодняшний день строится, и те объекты, которые существуют, они уже должны были пройти экспертизу в рамках формируемого пакета документов. Вот эти два года для чего и требовалось. Отрабатывалась методика. Так вот, при формируемых документах, если это проведена экспертиза и издание не соответствует тому, тем или иным требованиям, то, соответственно, планируются работы в рамках программы «Доступная среда», которые должны подразумевать финансовые затраты по внесению изменений и созданию действительно условий. Так вот, эти условия, они прописаны в СНИПах и в ГОСТах. Ничего выдумывать не надо. Там все написано уже. Главное, чтобы это выполнялось, и вот общественные организации должны здесь быть в определенной роли помощника, непосредственно органам социальной защиты и экспертами, говоря о том, что мы ничего не требуем. Вы загляните в два документа, которые утверждены на сегодняшний день. Или в три документа, там есть ряд статей, ГОСТов, вернее, номеров этих ГОСТов. И там прописан стандарт. Вы посмотрите. И ничего больше не надо. Если это проектируется объект, то. Один из разделов этого проекта должен подразумевать и доступную среду. Теперь вопрос, какие средства на это выделяются? Еще раз повторяю, формируемая программа, которая защищается на уровне Минтруда, а эта программа формируется с какими целями? Чтобы дать возможность получить федеральные деньги на это. Там они расписывают все, в том числе и те предложения, которые подаются нашими организациями, это и количество светофоров, и пандусов, и проемов, и обеспечение доступности в музее, и многое много многое другое. Вот хорошо бы заглянуть в эту программу и посмотреть, а что прописано. Если это прописано, если это защищено на уровне Минтруда, утверждено и, соответственно, подразумевает бюджетное финансирование, ну, давайте будьте любезны тогда выполнять все это. А вот если это не выполняется, тогда есть определенные требования, которые могут звучать в рамках координационных советов при главах тех или иных уровней.
0: Общественная палата.
1: Общественная палата. Ну, почему мы не выполняем? Защищая перед министерством, мы выполняем это, а в то же время на деле мы не видим. Если федеральный бюджет не перечисляет эти деньги, ну хорошо, давайте мы, те или иные организации, обратимся на уровень наших представителей, депутатского корпуса, руководства организации, Они тогда выйдут на уровень министерств и выяснят все-таки, были выделены деньги или нет. Если не выделены деньги, тогда будут настаивать на том, что если принимается программа, ну будьте так любезны финансировать эту программу. Если это решение уже принято, если в бюджете эти деньги предусмотрены. А вот такая технология должна быть. Другого пути, вот как, ну как еще бороться? Всем крепкого здоровья, счастья, спасибо.
0: Встреча с Владимиром Сергеевичем Шипцевым стала одним из ярких впечатлений для всех участников конференции «Основы журналистики». Прямой разговор с депутатом Госдумы и вице-президентом ВОЗ еще раз подчеркивает открытость руководителей нашего общества для серьезной беседы по наиболее насущным вопросам. Актуальный репортаж подготовили Олег Шевкун, Анна Пак и Илья Тураев. С вами была Мария Ильинская. Пишите нам по адресу новости собакарадиовоз.ру. До встречи в эфире.